0: A demain, demain, excellent week-end sur Europe 1. Vous écoutez la grande histoire de l'humanité avec Yves Coppins et David Abiker. Europe 1, la grande histoire de l'humanité. Yves Coppins, David Abiker. Bonjour et bienvenue dans la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppins, qui tout l'été vous donne rendez-vous de 9h à 10h sur Europe 1 chaque samedi. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous, on est ravis de vous accueillir sur Europe 1 tout l'été. Euh, avec vous, on va remonter le, le temps de l'humanité. On se projettera en arrière pour mieux comprendre le présent. Évidemment, on parlera de l'Odyssée de l'espèce, mais aussi du vivant, de la Terre, de la diversité, de l'homme de demain. Sans oublier évidemment Lucie, Néandertal et Homo sapiens, mais toujours avec cette préoccupation, Yves, que le passé nous raconte le présent et qu'il éclaire éventuellement euh, l'avenir. Yves coppins pour démarrer euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, cette série, on, on parlera de l'apparition du vivant et on va se projeter très très longtemps en arrière. En fait, très tôt, car euh, ben, ce très longtemps, ce très tôt, c'est primordial, ces affaires de calendrier, Yves coppins
1: Bien sûr, parce que la paléontologie dont on va parler, mais aussi l'astronomie dont on va parler un petit peu, parce que finalement, à force de reculer, on tombe dans le ciel, si j'ose dire. Tout ça, ce sont des sciences historiques. Ce sont des sciences qui se sont passées dans le temps et qui continuent à se passer bien sûr. Le temps étant euh, ce que nous vivons aujourd'hui et comme vous l'avez dit à juste raison, ce que nous vivrons demain. Et ça permet de situer l'apparition du vivant Ça permet de tout situer. Notre problème, comme vous le savez bien, c'est de dater le mieux possible. Euh, moyennant quoi, les choses s'agencent sur un calendrier. Et quand on a un calendrier, on sait un petit peu mieux comment s'organise son agenda. Yves Coppens, on
0: va on va mettre en, en appétit nos, nos auditeurs. Mais que va-t-on déposer sur ce calendrier dans l'heure qui suit On va mettre des œufs, on va mettre des gaz, on va mettre euh, des explosions
1: oui, sûrement. Ceci dit, il faut tout de même commencer par le commencement. Et le commencement, euh, je vais vous amuser si je puis dire, euh, on ne le connaît pas. Donc on ne connaît pas l'origine de l'univers. Mais par contre, on, on sait à partir de quel moment euh, on perçoit l'univers. Et ça, c'est essentiel. Quand même, ça donne une date de départ, et cette date, elle est modestement de 14 milliards d'années. 14 milliards, je dis bien milliards. Hein. Alors que c'est 14, en gros, hein, c'est plus ou moins quelque chose, mais c'est quand même un ordre d'idée. Autrement dit, on va raconter euh, avec euh, très peu de, de modestie, l'histoire des 14 derniers milliards d'années. L'invention du vivant,
0: c'est dans un instant avec Yves Coppins, si on vous donne rendez-vous, donc juste après la pause, dans 14 milliards d'années. La grande histoire de l'humanité sur Europe Yves Coppens, David Abiker. Retour dans ce studio avec Yves Coppens. Yves Coppens, quand on discute avec vous, il faut immédiatement se situer dans le temps et peut-être rappeler à nos auditeurs justement les grandes dates d'un calendrier qui est impressionnant. 14 milliards d'années, vous venez de me dire que c'était la, la création de, de l'univers Ma première question, c'est comment on sait que c'est 14 milliards d'années Avec quelle technique, de quel forage, de quel carbone 14 on se sert pour savoir qu'avant 14 milliards d'années, il n'y avait rien
1: bah, Je me le demande. Enfin, <rire> D'abord, euh, 14 milliards d'années, ce n'est pas la création de l'univers, parce qu'on se demande si l'univers a été créé. Ça, c'est un terme un peu lourd de connotation. Mais par contre, on sait en reculant de plus en plus dans la perception de la lumière que les premiers photons, la première fois que l'on aperçoit, <rire> au sens propre du terme, qu'on aperçoit l'univers, c'était il y a 14 milliards d'années. Et ça, c'est assez étonnant. Je ne suis pas astrophysicien, donc je ne saurais pas vous le raconter. Mais quant à l'origine de l'univers, enfin, on pense dans nos têtes d'humains euh, aux origines. C'est notre manière de penser. Il faut un un début et une fin dans nos têtes. Eh bien, ce début, on ne le connaît pas. Et moi, j'admire la, la science qui, à ce moment-là, vous dit avec beaucoup de, de sérénité, c'est une question ouverte. Alors, quand un scientifique vous dit que c'est une question ouverte, ça veut dire déjà qu'il y est sensible, mais ça veut dire aussi qu'il qu ne sait pas y répondre.
0: Vous avez dit, Yves Coppens, que le mot « créer »,« création » était un mot très connoté. Vous avez pris le temps de le souligner. Pourquoi c'est connoté « création » Ça voudrait dire quoi
1: ben ça, ça veut dire, bien sûr, euh, fabrication par quelqu'un avec un Q majuscule, si je puis dire. <rire> Et ça, ce n'est pas de l'ordre de pensée de, de la science. Yves Coppens, je me souviens
0: d'un sketch, pardonnez-moi de le citer là, il n'a rien à faire ici. Et pourtant, un sketch de Coluche qui disait, au commencement, « il n'y avait rien, pas un troquet, pas une mobilette ». Rien. Je parle de Coluche parce qu'il est évidemment associé à l'histoire de 1. Euh,
1: ce commencement, à quoi ressemble-t-il bah, On dit, on dit qu'il s'agissait à ce moment-là d'une matière d'une matière quand même, parce que c'est le, le début de la matière, euh, d'une matière extrêmement dense, extrêmement chaude, extrêmement concentrée, si bien que depuis ce commencement, qui n'en est pas un, hein, depuis cette première perception, cette matière va se diluer, se refroidir, perdre de la densité, et on est dans ce mouvement-là, ça fait 14 milliards d'années qu'on se refroidit, enfin, je, je n'ose pas insister là-dessus, parce que euh, ça fait un avenir plutôt, plutôt frais. Le Big Bang, on le date où bah, Le Big Bang, euh, c'est une manière de, de parler, mais c'est justement 14 milliards d'années. C'est cette première perception de l'univers avec euh, ce, ce déploiement. J'aime bien le terme déploiement, ça fait moins explosif. Euh, ce déploiement de la matière à partir de cette concentration extrême.
0: Yves Coppens, vous parliez de, de refroidissement euh, avec beaucoup de, de prudence et on, et on comprend pourquoi puisque on nous parle de réchauffement climatique. Mais euh, ça veut dire qu'au départ, euh, la Terre euh, est quelque chose de très chaud, euh, de très instable, qui s'agrège. Euh, si on débarquait à cette époque à 14 milliards d'années, on verrait quoi
1: alors, 14 milliards d'années, ce n'est pas la Terre. Hein. C'est le début d'une matière. Mais euh, la Terre, d'abord, euh, c'est une petite euh, planète euh, derrière tout qui, qui tourne autour d'une étoile. Et cette étoile, euh, qui bien sûr est le Soleil, euh, n'apparaît, si j'ose dire, qu'il y a moins de 5 milliards d'années. On était à 14. Cette fois-ci, on est à 4,6 milliards euh, d'années. Euh, plus ou moins quelque chose aussi, mais ça, quand même. Ça veut dire qu'on rentre dans le dur, comme on dit. On, on rentre dans quelque chose qui nous est plus proche, oui. Il y a aussi du dur ailleurs. <rire> et là, là, bien sûr, la Terre est une planète autour d'une étoile et, et ce, ce système solaire est un, un système stellaire euh, parmi d'autres au sein d'une galaxie qui s'appelle la Voie lactée. Euh, ju juste une, une histoire à ce, à ce propos. Il se trouve que j'ai fouillé dans le sud de l'Éthiopie. Et il y a un très grand fleuve qui s'appelle Homo, o, -O. C'est drôle d'ailleurs de chercher l'origine du genre Homo au bord de l'Omo, mais ça c'est autre chose. Et donc ce fleuve Homo est appelé par les populations indigènes la Voie Lactée. C'est superbe, non ça veut dire que ça se reflétait dans le fleuve, peut-être. Oui, Regarder la voie lactée de, dans l'eau. Et peut-être réciproquement, ah. peut-être que le, le fleuve se, se reflète aussi dans la voie lactée. Yves Copins, vous parliez de 4 milliards d'années, vous disiez
0: les choses commencent à s'agréger. Qu'est-ce qui se fixe à moins 4 milliards d'années
1: avant notre ère Quels sont les éléments du décor qui se mettent en place euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, le, le Soleil se forme et comme euh, toute la, la matière qui est autour de lui ne fait pas à terme partie de lui, les éléments de matière euh, s'organisent comme ils peuvent et c'est ainsi qu'apparaissent les différentes planètes autour du, du système solaire. Et, et il y a une chose amusante, c'est que on s'est aperçu depuis peu que euh, les planètes bougeaient, c'est-à-dire que qu'elles étaient sur des orbites et ces orbites n'étaient pas toujours euh, fixe, mais ça on le sait depuis longtemps, mais en plus de ça, il y, y a eu des migrations de planètes. Or, euh, les grosses planètes comme Jupiter ou comme Saturne ont bougé et ils ont migré, c'est-à-dire que ça a laissé un espace vide et, et c'est là, c'est drôle quand même, toutes cette, ces valses, et c'est là que la, la Terre et, et Mars, c'est-à-dire les planètes rocheuses, euh, se sont installées. Et, et finalement, euh, c'est pas... intéressant parce que cette, cette distance du Soleil, euh, ça a favorisé notre situation pour l'émergence de, de la vie. Il, il fallait une certaine une température, une certaine distance, une certaine masse des deux côtés euh, pour Cop... que ça fonctionne.
0: Yves copas, c'est comme un tableau impressionniste en fait. Les choses se mettent en place petit à petit. Oui. Euh, qu'est-ce qui fait trembloter les planètes et qu'est-ce qui leur donne la bougeotte Bien sûr que c'est
1: comme dans un, un tableau. mais
0: Un Van Gogh dans On cette... voit un Van Gogh avec les,
1: les soleils qui tournent Oui, qui... oui c'est ça, je vois très bien le, le tableau de Van Gogh dont vous parlez et là en effet ça, ça tourne et eh bien ça signifie que dans le ciel ces masses ne sont pas stables elles ne sont pas comme ça piquées comme dans un, un liège et elles s'attirent elles l'une l'autre, ce qui signifie mais ça ne rend pas très à l'aise que pour le moment notre Terre euh, tourne de manière assez régulière autour du soleil mais que cette régularité peut très bien changer et, et ça retraînera, ça entraînerait ça bien sûr euh, bien des perturbations sur notre petite planète. enfin Ce qu'il faut savoir c'est que tout change, tout change tout le temps, tout change tout le temps. Que on s'en aperçoit est... pas, nous les hommes on s'en aperçoit pas. Bah ben si, puisqu'on parle de changement climatique par exemple en ce moment.
0: Oui mais il nous, il, faut, une... il nous faut 20 ans ou 30 ans ou 40 ans pour prendre conscience de oui, ces
1: changements. Oui, c'est pas grand-chose. on vous rendez compte 40 ans J'en ai moi-même le
0: double. <rire> et ça rend les choses d'autant plus difficiles à faire rentrer dans, dans l'esprit des hommes.
1: Donc, oui, ça pour
0: se résumer, 14 milliards d'années, il se passe quelque chose, la création de l'univers. À 5 milliards d'années, le décor autour de la Terre se met en place. Il y a des valses de planètes, euh, des espaces qui se libèrent. Et la Terre peut trouver sa place sur une trajectoire qui consiste à tourner quand même autour du Soleil pour un petit bout de temps.
1: Oui, pour un petit bout de temps, oui, bien sûr. Et ce qu'il faut dire, c'est que 4,6 milliards d'années, la Terre, à ce moment-là, n'est pas protégée, c'est-à-dire que bien des, des cailloux lui, lui tombent dessus, ça fait, ça fait des trous sur la Terre, mais ça apporte aussi euh, des gaz. Hein. La Terre elle-même gaz hein, parce que toute cette matière est très chaude et elle n'est pas encore bien bien rafraîchie et bien en place. De l'eau arrive aussi, notamment par les comètes. Il semble que les comètes soient les plus grands pourvoyeurs d'eau. Et ça signifie quoi Ça signifie qu'autour de, de 4 milliards d'années, c'est-à-dire 5 à 600 millions d'années plus tard, l'eau et le gaz ont, ont, été livrés, ont été livrés à la Terre. Les, les océans sont en place et l'atmosphère aussi. Et ça, c'est bien, non Yves
0: Copin, on va passer à la partie suivante, ben tiens, avec une valse, comme ça vous pourrez imaginer les, les planètes euh, valsées. Et on vous retrouve juste après une très courte pause, Yves Coppins, pour cette fois atterrir sur une Terre bien ferme, sur une Terre qui est formée et sans doute recouverte de beaucoup d'eau. La grande histoire de l'humanité sur Europa. Yves Copin, David Abiker. Et on retrouve Yves Coppens, il est euh, bon, allez, moins 4 milliards d'années hein, sur votre montre ou sur votre pendule. Yves Coppens à moins 4 milliards, on le disait, les règles, peut-être les règles du jeu sont posées, les éléments du décor sont posés. Qu'est-ce qui fait qu'on dit là c'est de la vie, jusque-là il n'y a pas de vie et après ça il y a de la vie Quel est l'avant et l'après et qu'est-ce qui fait l'avant et l'après
1: ben, auparavant, il y a des molécules et les molécules sont, sont comme ça, se, se baladent. Et à partir de, de ce moment-là, ces, ces molécules se, se regroupent sous la forme d'entités, sous la forme d'unités qui euh, sont euh, dotées euh, de cette euh, qualité extraordinaire, de cette propriété extraordinaire de pouvoir se reproduire c'est-à-dire qu'elle se coupe, elle se, se divise, au début de façon très simple, hein, c'est-à-dire que les deux morceaux sont tout à fait identiques, mais cette reproduction va faire que la vie va se développer, enfin la vie, on appelle ça le, la matière vivante, euh, va se développer très très vite et va tout de suite envahir cette petite planète, et, et en l'occurrence, pour le moment, euh, son milieu aquatique.
0: Il y avait une pub qui disait du gaz, de l'eau, de l'air, la vie. Est-ce que c'est comme la pub, la création, la création du vivant et, et à quelle heure ça se passe d'ailleurs
1: bah, Du gaz, de l'eau, de l'air, oui. Euh, bah, à quelle heure ça se passe Autour de 4 milliards. 4 milliards Autour de 4 milliards, on a dit à une certaine époque que c'était plutôt 3,8 milliards, je ne sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, en disant 4 milliards d'années, c'est un ordre de grandeur. De même que 14 milliards d'années, c'est plus facile à retenir. Si c'est 3,8 milliards ou 4 milliards, on ne vous en voudra pas de de passer d'un chiffre à l'autre.
0: Yves Coppens, pour nous qui prenons le métro, qui nous baladons en ville, à la campagne, qu'est-ce que c'est que la vie La vie, c'est un arbre, c'est un chat qui traverse la route, c'est évidemment le gars avec son attaché-caisse qui est dans le métro en face de nous, ou la jeune femme avec ses écouteurs et qui écoute sa musique. Végétal, minéral, animal, humain, qu'est-ce que c'est que la vie à moins, à moins 4
1: milliards d'années C'est ses cellules, mais ensuite oui, ben c'est toutes tout, les images que vous avez évoquées, c'est tout à fait ça. La vie est, est tout à fait présente partout. Mais ce qui est intéressant de dire à ce moment-là, à 4 milliards d'années, c'est qu'on a quelque part les ancêtres communs, les ancêtres de, de tout ce qui va être vie. Et ceci apparaît à ce moment-là, sans doute sous une forme populationnelle. Je ne sais pas si on peut dire ça de cette manière-là, à cette époque aussi lointaine. Parce qu'on imagine toujours, vous savez, c'est le syndrome Adariev. On s'imagine que c'est un homme, une femme ou bien juste une cellule. Non, ce n'est pas juste une cellule comme ça. Si le, le phénomène cellule apparaît, il apparaît sous une forme collective. Il y a, il y a tout un paquet de cellules d'un coup. Ça n'empêche que ce sont là nos, nos grands-parents communs. Ah
0: vous êtes en train de me dire que euh, animal, fleur, végétal, arbre, être humain,
1: on a un ancêtre commun à ce moment-là. Oui, tout ça, c'est dans la même, euh, la même gamelle, oui, oui absolument. Longtemps, on n'a pas eu le droit de dire ça, euh, Yves Coppens. C'était péché de dire des choses pareilles. Que c'est que le droit, d'abord Pour un scientifique, tous les droits sont, sont permis dans la mesure où on fait un, un constat. Et même si ce, ce constat est ensuite révisé, on le propose. On le propose de manière froide, froide, je dis bien. Donc, il n'y a pas de, de droit spécifique. Mais en effet, ce que, ce que je dis et je le redis, c'est que tous les êtres vivants du monde ont une même origine et que cette origine est déjà doté d'éléments, de, de molécules particulières qu'on va appeler plus tard l'ADN. Et, et l'ADN, c'est un joli don, hein je trouve que c'est joli. DNA, c'est pas mal non plus, ça veut dire la même chose, mais à travers le monde, ça, désormais, c'est bien connu. Et, et cet ADN qui va être retrouvé dans toutes les cellules de, de tous les êtres vivants, y compris les vôtres et les miennes, va montrer justement à montré justement que notre origine était commune. Nous remontons tous à, à ces premiers êtres unicellulaires qui sont les, les parents, les ancêtres communs de tout ce qui va être vie sur la Terre. Et comme ceci est apparu dans l'eau, comme vous le savez bien, les astronomes aujourd'hui s'efforcent, se, c'est le grand thème quand même de recherche, de, de retrouver d'abord des planètes sur lesquelles ou dans lesquelles il y a eu de l'eau et aimerait bien faire des prélèvements de cette eau pour voir si dans cette eau il y a eu ou il y a encore des éléments vivants, des éléments qui ressemblent à, à la vie telle qu'on l'a sur la Terre. Quand on fréquente les, les astronomes et astrophysiciens, ce que je fais régulièrement à, à l'Académie des sciences, on voit bien qu'aujourd'hui, un de leurs grands sujets de recherche, euh, c'est vraiment la recherche de la vie, la recherche de la vie ailleurs. Euh, ce qui, moi, m'intéresse aussi beaucoup parce que cette vie, elle, elle sera peut-être fossile et j'aurai enfin du, du travail une raison. De m'inscrire au, au voyage sur euh, sur Mars. Dans un vol
0: dans l'espace, vous êtes prêt Vous avez une réservation ah Oui, ou pas je suis
1: prêt, je suis prêt. Oui. Oui, euh,
0: Yves, Yves Copins, on va on va plonger quand même, parce que si je vous ai bien compris, il y a une grande piscine, elle est sur Terre, et dans cette piscine, il y a nos ancêtres qui seront soit des algues, soit euh, des cellules qui se baladent, soit peut-être des œufs, euh, soit peut-être des reptiles. Enfin, tout cela est en gestation,
1: mais c'est dans l'eau que ça se passe. C'est dans l'eau que ça se passe euh, d'abord, tout d'abord. Et c'est dans l'eau que ça se passe pendant très longtemps. On ne le sent pas, on ne le sait pas assez. Vous savez, sous prétexte qu'à partir d'un certain moment, dans les roches, dans les cailloux, dans nos cailloux sur la Terre, on a trouvé beaucoup de fossiles. On a l'impression que tout d'un coup, la, la, la vie éclate de tous les côtés. Euh, ceci étant dit, la vie existe depuis bien plus longtemps. La vie euh, a vécu quand même, <rire> c'est le cas de le dire, a existé quand même 3 milliards 500 millions d'années uniquement dans l'eau. 3 milliards, 500 ben oui, ça, ça en millions d'années. Justement, justement. a quand même un petit paquet. Hein. Yves Copin, on va plonger dans cette piscine où les premières traces de vie apparaissent.
0: On est vers 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Euh, on va remonter le temps avec vous et c'est vous le maître nageur, Yves Copin. On se retrouve juste après la pause. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Copin, David Abiker. On retrouve Yves Copin euh, sur Terre, <rire> dans l'eau. Dans l'eau où les premiers signes de la, de la vie apparaissent, Yves coppins, qu'est-ce qu'on va trouver dans, dans cette eau qui recouvre une bonne partie, si ce n'est la totalité de la Terre
1: On retrouve ce qui est très important, c'est ces premiers êtres vivants qui, encore une fois, sont unicellulaires. Alors j'insiste, unicellulaires, c'est-à-dire qu'un être est composé d'une cellule et puis c'est tout. Ces, ces gens-là, si j'ose dire, mais j'ose dire, vont évoluer, vont changer. Pourquoi ils vont changer d'ailleurs Parce que le, leur, leur milieu change et c'est une grande caractéristique de la vie, c'est l'adaptation au, au milieu. Et comme ce milieu n'est pas le même à un endroit de, de l'eau et à un autre endroit de la même eau, euh, ces êtres vont s'adapter à ces endroits différents. Et l'adaptation, ça va être le début de la diversification, de la fameuse diversité, de la la fameuse biodiversité, hein, diversité biologique. Ça Et veut dire que quand on parle de biodiversité, ça
0: vaut à 4 milliards d'années euh, en remontant le temps comme ça vaut pour aujourd'hui. C'est la même biodiversité
1: C'est la même idée, bien sûr, de, de la vie qui, au lieu de rester euh, bêtement dans sa forme initiale, euh, va se transformer, se transformer c'est aussi une grandes souplesse et élasticité de la vie euh, en fonction du milieu dans lequel elle se trouve le milieu est, est extrêmement important puisque ce qui fait la vie c'est à la fois la cellule dont je viens de parler et le milieu dans lequel elle se trouve, c'est les deux s'il n'y a, a pas de milieu autour d'elle, autour de la cellule euh, la cellule n'existe pas elle, elle disparaît et ce que je veux dire d'important à, à ce degré-là à ce point-là de notre histoire c'est que ces êtres unicellulaires vont précéder les êtres pluricellulaires. Donc il y a une sorte de, de constat, constat de développement dans le temps d'une certaine complexité. Oui,
0: c'est-à-dire que ça progresse. Pour l'instant, il n'y a pas de régression. C'est-à-dire que la nature oui. remet sur le métier son ouvrage
1: et qu'elle oui. elle tente des choses et petit à petit, ça devient complexe. Vous le dites vous-même, c'est en effet une complexité croissante. Alors, elle est, elle est vraie et pas vraie, en ce sens qu'il euh, y a, par exemple, des bactéries qui vont euh, arriver jusqu'à jusqu nous aujourd'hui. Donc, euh, un certain nombre de ces êtres se deviennent plus complexes et d'autres, euh, pas. Euh, ceci étant dit, quand on regarde euh, le sol, sens de développement de certains des êtres en question, euh, c'est quand même dans le sens de la complexité croissante que se fait euh, cette euh, progression. C'est
0: tout à fait vrai d'ailleurs, parce que quand on insulte un être qu'on considère plus arriéré, moins évolué que soi, on le traite de microbes, de bactéries, <rire> éventuellement au mieux d'insectes, mais euh, finalement cette continuité-là est, est aussi présente dans les insultes qu'on s'envoie à la figure, nous les hommes.
1: Oui, enfin dans mon monde, c'est plutôt euh, espèce de néandertal. Hein, ah oui, mais que, ça c'est beaucoup plus tard. Ce qui est terrible. Oui, c'est beaucoup plus tard, mais c'est beaucoup plus vite violent pour un paléontologue d'être traité de Néandertal. Non, non, c'est pas vrai, parce que Néandertal est un homme superbe. Et on, on en, on en, en, en reparlera d'ailleurs, mais, mais Néandertal de... Va
0: être, est, est de plus en plus réhabilité, on lui, <rire> on lui trouve de plus en plus de qualité. Mais dans cette piscine Yves Coppens, vous avez parlé des gens, c'est pas mal de parler des gens qui oui. sont dans cette grande piscine de la Terre, il y a ceux qui vont y rester il y a ceux qui vont en sortir, il y a ceux qui vont y rester sous forme de plantes vertes ou d'algues, il y a ceux qui vont devenir des poissons, il y a ceux qui vont en sortir avec des ailes, ceux qui vont ramper. Où on est là Toujours
1: à 4 milliards on a un peu avancé Ah oui, on a bien sûr, on a, on a beaucoup avancé parce que cette, euh, cette diversification, cette diversité, elle, elle se fait euh, tout au long de ces millions d'années, milliards d'années et euh, on, la, on la suit comme on peut. On parle d'une explosion autour de 500 millions d'années, mais cette explosion, elle a existé bien avant, mais il se trouve que le malheureux... Paléontologue, il est soumis à ce qui reste, euh, c'est-à-dire à ce qui a été conservé, et beaucoup de ces formes très anciennes sont mal conservées. Quand vous parlez d'explosion, Yves Copin, c'est explosion de cette diversité ou une ça. explosion, euh, non, une non, explosion de... euh, comme euh, un explosif Non, non, de la diversité. Oui. Explosion de la, de, la diversité. de la diversité. Oui, je, je me révolte un petit peu contre cette idée de bien des paléontologues que tout d'un coup, la, la vie, elle stagne, elle stagne, elle stagne, elle stagne, et puis tout d'un coup, elle explose. C'est vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire qu'il y a des moments en effet où la vie est plus créative, il y a des moments où elle est moins. Euh, ceci étant dit, on ne peut pas s'imaginer qu'il y a eu 3 milliards et demi d'années de vie dans l'eau euh, sans qu'il y ait des, des grands moments de grande créativité, de grande explosion. Mais il se trouve que, qu encore une fois, le paléontologue est, est soumis au, à la conservation de ces fossiles. Et dans ces époques très anciennes, les roches ont peu conservés de fossiles, ou s'ils les ont conservés, euh, ces fossiles sont un peu euh, fusionnés, fondus avec la roche, qui a été ce que l'on appelle métamorphisé, c'est-à-dire euh, fondu au sens propre. Hein. Donc c'est une chance quand même qu'on trouve des bouts de fossiles aussi anciens que 3,5 milliards, 3 3,8 milliards, 4 milliards ,8, d'années. Yves Coppens, moi je me disais l'homme descend du singe, qui descend de l'arbre, etc. Enfin toutes ces âneries, en fait on descend de l'eau. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, mais là il faut faire très attention parce que euh, souvent en effet on me dit ça, comment ça se fait Vous dites qu'on qu descend du, du singe et pas du tout, moi j'ai toujours appris qu'on descendait de l'eau. Oui c'est vrai, mais c'est-à-dire que euh, là quand on parle d'astronomie, quand on parle de paléontologie, quand on parle de géologie, on parle de temps, du temps, on parle d'un calendrier. Or, à une certaine distance de, de nous, autour de 500 millions d'années, 1 milliard d'années, 2 milliards d'années, 3 milliards d'années, 4 milliards d'années, à ce moment-là, oui, nous descendons d'êtres de, qui sont nés dans l'eau et qui se sont développés et diversifiés dans l'eau. Ça, c'est incontestable, mais ça dépend de, de quel âge on parle, quoi. Si c'est 200 millions d'années, ça ne marche plus. Si c'est 3 millions d'années, ça ne marche plus. Et, et les êtres dans l'eau continuent à vivre, à se développer, à se spécialiser, à s'adapter, etc. Mais il n'empêche que notre origine à nous remonte en effet à l'eau, mais au-delà de 500 millions d'années. Yves Coppins, euh, <rire>
0: si, si on avance un peu dans, dans cette histoire qui se passe principalement dans l'eau, à quel moment on peut se représenter J'ose pas dire des animaux, mais euh, les premières bestioles, les premiers poissons, les premiers batraciens, euh, à quel moment ça arrive
1: bah écoutez, en ce qui nous concerne, bien sûr, euh, c'est l'émergence des, des vertébrés qui nous intéresse. Le tout début serait autour de, de 600 millions d'années. 600 millions d'années dans l'eau apparaîtraient les, les pré-poissons et puis bientôt les, les poissons qui ont ce, ce squelette interne. Ça aussi, c'est un progrès, puisqu'avec un, un squelette interne, on a forcément articulé. On a forcément plus de, de mobilité qu'on ne l'a avec... Un, euh, une, une carapace un peu rude comme on le, on le verra
0: un, un peu plus tard Ben bah oui, on parlera du squelette la semaine prochaine mmh. et on en saura plus sur l'apparition de ces, de ces premiers êtres vivants. En préparant ces, mmh. ces émissions, vous m'avez parlé de l'œuf Pourquoi vous parlez de l'œuf On descend de l'œuf aussi euh, Quelle est l'importance de l'œuf dans toute cette histoire
1: parce que qui fait un œuf fait du neuf, disait André Langané, un hein, de mes collègues et, et amis, et je trouve ça très très joli. Tout simplement parce qu'au début, la division des cellules, la reproduction des cellules, des êtres vivants, euh, se fait de manière très simple. Hein. Une cellule se coupe en deux, puis ça fait deux, deux cellules, et deux cellules qui se ressemblent. Et ça, ça existe pendant un certain nombre de, de millions d'années, et milliards d'années. Au point que ce que l'on appelle la reproduction sexuée, apparaît autour d'un milliard 500 millions d'années. Un milliard 500 millions d'années, que je sache. Et cette reproduction sexuée, c'est extrêmement important puisque ce sont deux éléments qui arrivent avec leur, leur propre potentialité, leur propre possibilité, et qui se lient. Autrement dit, l'être qui va résulter de cette union, de cette réunion, va être un être qui va être porteur des deux éléments. La reproduction sexuée, c'est justement dans cette progression vers plus de complexité, c'est un, un progrès, progression, progrès, c'est un progrès considérable puisque euh, la diversité va être encore plus grande. Je, je reprends cette expression que j'adore, qui fait un œuf fait du œuf. Donc à chaque fois, on est, on est tous, tous, tous parents. Mais on est tous, tous, tous différents. Yves Coppens, vous venez de dire euh, qui fait un œuf fait du neuf.
0: J'aime bien. Euh, on va approfondir cet adage qui vous plaît bien et on se retrouve dans un instant pour la suite de la grande histoire de l'humanité racontée par Yves Coppens. La grande histoire de l'humanité sur Europe 1. Yves Coppens, David Abiker. Yves Copins, quand vous dites euh, qui fait un œuf fait du neuf, que voulez-vous dire Et que voulez-vous dire compte tenu du contexte qu'on vient d'exposer, c'est-à-dire euh, cette terre recouverte d'eau qui accueille les premières colonies de gens, comme les, vous les appelez, c'est-à-dire ces gens c'est des cellules, c'est des bactéries. Et puis là on passe à l'œuf, euh, et là encore j'ai envie de dire on rentre dans le dur. Euh,
1: <rire> <rire> même si, euh, qui fait un œuf fait du neuf, qu'est-ce que ça veut dire oui, ça veut dire que la reproduction sexuée est géniale puisqu'elle elle allie deux individus qui apportent tous les deux leur potentialité et, et ce, ces deux potentialités mêlées vont donner forcément un être différent de l'un comme de l'autre. Donc ça va faire un, un petit qui va être un petit peu comme l'un, un petit peu comme l'autre mais pas tout à fait comme l'un ou tout à fait comme l'autre et ceci apparaît encore une fois, je le répète parce que c'est important, Un milliard, 500 millions d'années un milliard et demi d'années Ce qui veut dire que dans le, le, le processus de création de la vie c'est plus sophistiqué que la
0: multiplication des bactéries, c'est plus sophistiqué que la multiplication des cellules ça. Là, on passe à sa deuxième ou à sa troisième étoile ah,
1: Tout à fait, tout à fait Ceci étant dit, euh, l'œuf en effet va se, se développer, va se multiplier et on va le trouver chez bien des, des êtres vivants à partir de ce moment-là. Il y a des œufs aussi bien chez des invertébrés que chez des vertébrés. Ces œufs vont eux-mêmes évoluer et évoluer de manière curieuse. Alors je le dis, ça, ça ne plaira sans doute pas aux, aux philosophes parce que ma, ma manière est un peu rude, un petit peu brutale, un petit peu simplette. Mais l'impression que l'on a, c'est que la nature, alors ça ne veut rien dire non plus, hein, mais que toute cette histoire-là a une obsession de la survie de l'espèce. Autrement dit, les, les œufs qui vont exister à partir de 500 millions d'années vont se, se multiplier pour qu'il en reste. C'est drôle cette espèce d'obsession de survie, d'obsession de survie à, à tout prix. Yves. Copains, à
0: quoi ressemblent les œufs à cette époque-là Tels que vous les racontez, je pense aux œufs de lin ou aux caviards euh, que je ne mange pas assez, mais euh, je vois ces choses-là. Est-ce oui. que, euh, est -ce que les œufs dont vous parlez sont un peu translucides, colorés Est-ce que c'est ça les premiers œufs ou c'est autre chose
1: bah, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Un des premiers œufs euh, ressemble probablement à, aux, aux deux cellules qu'ils l'ont fabriquées, et petit à petit, ça prend cette cette tournure dont vous parlez, qui est déjà beaucoup plus protectrice. Un œuf de, de de limpe ou un œuf de... D'esturgeon D'esturgeon, de oui, bien sûr. Un caviar. Euh, et déjà une, une jolie, petite, euh, jolie petite forme qui, qui claque sous les dents. Mmh. <rire> et c'est donc une protection. L'œuf, c'est... Bien sûr, c'est aussi ce que je viens de dire, c'est-à-dire euh, cette, cette obsession à, à, à la survie avec la, la protection de plus en plus grande. Et c'est la raison pour laquelle euh, on voit l'œuf du de, de reptile un petit peu plus protégé, et l'œuf d'oiseau, encore plus protégé. À ce propos, d'ailleurs, il y a une chose intéressante à dire, c'est qu'il n'est pas impossible que les dinosaures, les fameux dinosaures, ces gros reptiles qui ont vécu quand même plus de 100 millions d'années, euh, ces énormes reptiles aient disparu à cause de leurs œufs. Je veux dire par là qu'il n'est pas impossible que la saisonnalité ait augmenté à cette époque de la fin du Crétacé, c'est-à-dire il y a 60 millions d'années. La saisonnalité augmentant, ça veut dire que les dinosaures se trouvent dans des milieux plus chauds à un moment donné et puis plus frais à d'autres moments. Et cette, cette fraîcheur peut faire que l'œuf y soit vulnérable. Et la vulnérabilité de l'œuf, ce sont des œufs de reptiles, donc ce ne sont pas encore des œufs d'oiseaux. La vulnérabilité de, de l'œuf euh, est faite que si on n'a plus deux, on n'a plus de, de descendance. Ça voudrait dire, Yves Copin, que euh, l'œuf qui est déjà une forme
0: très évoluée dans le processus de la vie ne l'est pas suffisamment encore et que donc cet œuf doit euh, rejoindre un corps qui le protégera des variations de température Etc, etc. Etc, Vous êtes oui. marrant, il faut, il faut nous le préciser. Parce non, que oui. la, là, si je vous suis bien, euh, l'homme va récupérer son œuf, il va le, il va le, le couver à l'intérieur de lui pour qu'il soit protégé. C'est ça, ça, ça. ça que vous
1: nous annoncez Oui, c'est ça que j'annonce, oui. C'est ça que, oui. ça que je, je prédis, que je prévois. Oui, les reptiles, pondent des œufs qui sont euh, moins protégés que ne le sont les œufs d'oiseaux moins protégés à plus forte raison que l'œuf des mammifères qui, lui, va être, au moins pour certains d'entre eux, euh, contenu dans, dans le ventre, dans un placenta.
0: Quel est l'œuf le plus célèbre qu'un paléontologue ait, ait trouvé Il y a des œufs célèbres
1: ben, Il y a des œufs célèbres, oui, ce sont, ce sont les œufs d'oiseaux puisque ce sont ceux qui se conservent. Euh, il y a des œufs de dinosaures, mais les œufs de dinosaures sont un peu décevants parce que les dinosaures de beaucoup d'œufs d'un coup, donc les œufs ne sont pas gigantesques parce qu'ils sont multipliés. Et les plus gros œufs que je connaisse, ce sont les œufs de gros oiseaux. Il y a eu notamment un, un très gros oiseau à, à Madagascar. Cet oiseau s'appelle l'epiornis. Ça s'écrit a-e-p-y-o-r-n-i-s. Et, et l'epiornis, c'était un oiseau qui faisait 500 kilos. Combien 500 kilos. Ah oui. On, on l'appelle l'oiseau éléphant à Madagascar. Donc on, on retrouve ses ossements et on retrouve ses œufs. Et, et les œufs sont, sont très, très impressionnants. Je ne sais pas que vous dire, mais évidemment à la radio, ça ne se voit pas. Mais, mais à 30 cm de haut, quoi. Ah oui, voilà, quelque chose comme ça. Il a des plumes
0: ou il n'a <rire> il, il a des plumes. Ah oui, bien sûr. Il, il oui, a oui, déjà oui, des oui. plumes
1: et il fait 500 ah kg. Oui, il et des il des fait des gros œufs. Il a des plumes. Euh, je, je peux raconter quelque chose à ce propos C'est au fur et à mesure, vous savez, de notre conversation que me, me viennent des histoires, et quelquefois des histoires naturelles. Euh, je pense justement à la plume, vous me parlez de la plume. Euh, c'est très caractéristique de l'évolution. L'évolution, c'est la transformation des êtres, et c'est l'adaptation des êtres à certains milieux. Or, il se trouve que les plumes, euh, on les voit apparaître à la place d'écailles de, sur, sur des, des reptiles au sol. Les plumes sont destinées à, à réguler la température et non pas du tout à, à voler à l'origine. L'usage des plumes pour voler est une sorte d'usage pirate, utilisé de manière tout à fait euh, anormale euh, par euh, certains reptiles et qui du coup se sont mis, enfin, on, on se sont mis à conquérir à nouveau. Le, ciel. le vol,
0: vol d'oiseau est une erreur en fait, c'est un dire... accident.
1: Oui, de, de même que la, la réflexion de l'homme, hein, c'est pareil. Notre tête n'était pas faite du tout pour penser à, à parler à, à Europin. Et pourquoi donc Qu'est-ce Qu qui nous y a amené le, La sélection naturelle, le, le, un changement climatique qui fait que beaucoup de choses se, se transforment chez le pré-humain, y compris le, le cerveau, et le cerveau se transforme pour trouver de, de meilleures stratégies, plus de stratégies, plus d'efficacité dans les stratégies, pour éviter de se faire croquer par les, les prédateurs. C'est toujours la même chose, c'est toujours la, la survie de l'espèce qui est en cause.
0: Yves passe on va se retrouver la semaine prochaine, on va parler d'ossements, de squelettes. Euh, C'est un peu comme ça que vous avez débuté, puisque vous avez commencé enfant sur une plage en découvrant un, un squelette de, de vache. Mais il euh, y a une anecdote assez amusante, où étudiant, vous faisiez chauffer des eaux dans votre chambre de bonne pour travailler. C'était un
1: au feu c'était quoi Oui, quand je suis venu à la, à la Sorbonne, j'étais rattaché au laboratoire de paléontologie, ça va de soi, et j'avais un petit logement, c'était pas une chambre de bonne, c'était pas au dernier étage, c'était au rez-de-chaussée. Et là j'avais de, de très bons rapports avec mes commerçants et en particulier avec mon boucher. Et, et j'aimais bien le boucher parce que euh, le boucher ne vendait pas tous ses ossements. Et je lui avais demandé de mettre de côté ce qu'il ne vendait pas et ne pas le jeter mais me les offrir. Donc je récupérais ces os de mon boucher et, et dans mon petit appartement, euh, je mettais dans un grand faitout euh, ces os dans, dans de l'eau. Euh, un petit peu de, de potasse pour dégraisser les os, puisqu'il reste toujours un petit peu de, de viande dessus. Et puis un petit peu de, de javel pour blanchir l'os. Et puis je mettais ça sur un, un feu doux que je laissais toute la journée. Je, je partais le matin, je laissais ma gamelle comme ça. Et je revenais le soir pour voir ce qui s'était passé. Et souvent, euh, tout s'était merveilleusement dégagé. C'était très beau, très propre. Et donc un beau jour, je fais ça <rire> Et, et je reviens et euh, l'odeur de mon appartement n'était pas tout à fait la même. J'arrive dans la cuisine et là, je vois vraiment quelque chose de spécial. Ma gamelle n'était plus sur le feu. Mais il y avait quand même quelque chose qui bouillait doucement sur le feu. Et il y avait un petit mot à côté de, de la gamelle en question. Et, et ce petit mot était de ma concierge. Alors, il faut dire que ma concierge, comme j'étais au rez-de-chaussée, avait pour euh, fonction aussi euh, de nettoyer mon, mon appartement. Et donc, elle me mettait sous ce petit mot, « Mon pauvre monsieur Copas, j'ai vu ce que vous vous prépariez euh, pour dîner. » J'y ai goûté, c'était dégueulasse pardonnez moi, mais je... c'était oui, entre guillemets, entre guillemets, j'ai gardé le papier. C'était dégueulasse. J'ai tout foutu en l'air et je vous ai mis un petit peu de ma soupe voilà. C'était la recette de
0: Los Copins. <rire> hein Surtout, ne la préparez pas chez vous. Mais la semaine prochaine, Yves Copins, on se retrouve pour parler de squelettes, d'ossements et de tout ce qu'ils peuvent nous dire de notre passé et de notre présent. Bonne semaine, Yves Copins. Merci.
1: C'était la grande histoire de l'humanité
0: sur Europe 1. Yves Copins et David Abiker vous donnent rendez-vous samedi prochain à 9h. Belle matinée sur Europe 1 dans un instant. Les séries de Médiapolis de l'été avec Olivier Duhamel.